Onze steden zijn onvoldoende voorbereid op de hitte voor de toekomst. Ja, en kwetsbare groepen moeten bij een hittegolf zonder problemen binnen en buiten kunnen zijn. Je hoorde de stemmen van Enrico Moens, programmamanager ruimtelijke adaptatie bij Sweco en mede-auteur van het Urban Insight rapport Building Resilience, Being Young and Getting Old in a Hotter Europe. En Fred Woudenberg, afdelingsmanager Leefomgeving bij de GGD Amsterdam. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Met jullie praat ik over hoe bouw je in je stad veerkracht op tegen de steeds vaker voorkomende hittegolven. Dit is onze derde podcast van de serie Urban Insight. En dat is een serie podcast van Sweco over de inrichting van de stad van de toekomst. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen. En het komend half uur praat ik dus met twee duo's. Het duo wat u net heeft gehoord en het duo dat in het tweede kwartier aan het woord is. En dat is Martijn Steenstra samen met Martijn Schuit. Martijn Steenstra is senior adviseur water en ruimte bij Sweco. En daar is hij dit jaar ook de internationaal projectleider van het Urban Insight programma. En Martijn Schuit is beleidsadviseur bij de gemeente Groningen. Tot zover mijn intro. Fijn trouwens dat jullie er ook bij zijn. We spreken elkaar straks over hittestress. Enrico Moens, Sweco. Je had een mooie stelling. We zijn onvoldoende voorbereid. Vertel. Ja, wat we met name de laatste tijd zien, of de laatste jaren, is natuurlijk dat de hitte enorm toeneemt in de stad. En ja, de records die sneuvelen elk jaar weer. Uh, ik denk ook dat dat komt doordat uh, we steeds meer aan het bouwen zijn, verdichting in de stad, waardoor dus de hitte gaat toenemen. En ja, dan tref je ook uh, kwetsbare groepen die bij wijze van spreken binnen blijven, niet naar buiten willen omdat het te warm is. En dat wordt alleen maar versterkt ook door de klimaatverandering. En uh, ja, ik denk dat we daar nog veel te weinig aandacht aan besteden, dat dat veel beter kan. En als ik je hoor, we zijn niet voorbereid, maar we maken het zelfs erger. We verdichten, we maken de boel drukker, ja, warmer. Ja. Ja, kijk, ik denk dat dat beter kan. Juist in die voorfase van het ontwikkelen van ruimtelijke plannen... dat we veel meer ook naar de sociaal domein moeten kijken. Want de kwetsbare groepen, wat zijn de wensen en eisen die zij hebben... bij de inrichting van steden? En ik denk dat dat heel belangrijk wordt voor de toekomst. Want we bouwen nu voor de toekomst. Ja, en als je 50 jaar verder kijkt... dan wil je toch dat mensen daar op een prettige manier in de stad kunnen, kunnen leven. Fred Woudenberg, GGD Amsterdam, werpen ze een blik op die steden. Zijn ze onvoldoende voorbereid? Ja, ze zijn onvoldoende voorbereid op hitte, maar misschien op alles... Want uh, ik moet mijn stelling gelijk een beetje aanpassen. Ik zei kwetsbare groepen moeten bij een hittegolf zonder problemen binnen en buiten kunnen zijn. Maar eigenlijk moeten kwetsbare groepen altijd gezond binnen en buiten kunnen zijn. Uh, en dat betekent dat je die stad daarop moet aanpassen. En dat is, uh, nou, er is geen één stad in Nederland die dat genoeg heeft gedaan op dit moment. Want wat is voor jou genoeg? Nou, het is, het is eigenlijk heel simpel. Als je wilt dat mensen, en vooral die kwetsbare groepen... Wij noemen dat het één meter perspectief. Je gaat op je knieën en je kijkt naar de stad... Als een kind of iemand in een rolstoel. En dan ga je kijken hoe kan ik mij nou prettig in deze stad voortbewegen. Hoe kan ik me prettig voelen. Nou dan zou ieder kind zonder een straat over te steken een speelplek moeten hebben. Mensen moeten gewoon in een rolstoel overal kunnen komen. En dat betekent uh, de auto eruit. uh, De rolstoelen erin. Fietsen mag ook nog wel. En heel veel groen om in te spelen. En uh, als het warm is lekker te kunnen zitten. Oké, okay, we zijn nog lang niet toe aan de meter samenleving begrijp ik, Enrico. Nee, volgens mij uh, nog lang niet. En ik heb zelfs het idee dat we steeds meer op pad zitten... dat we mensen zoveel mogelijk binnen willen houden. En dat we ze goed mogelijk beschermen, maar dan in het binnenklimaat. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat in de toekomst zou kunnen... dat we inderdaad de mensen die je echt naar buiten krijgen... want dat is volgens mij echt wel van belang om ook te zorgen dat je gezond gaat bewegen. Er gebeurt veel te weinig. Daar zijn, ja, ik denk dat daar nog een enorme winst is voor te behalen. 
En dat is eigenlijk ook al in, in de huidige situatie. Hè? Want als je nog kijkt door de klimaatverandering, wordt dat nog eens versterkt. We hebben dus onderzoek gedaan naar de effecten van, van hitte in de toekomst. Ja, dan zie je gewoon dat die, die klimaatgordel, die temperatuurgordel, die, die gaat schuiven. In de toekomst waarschijnlijk krijgt Londen de temperaturen van Barcelona. En Stockholm die krijgt de temperatuur van ook een zuidelijk land. Misschien krijgen wij wel de temperatuur van Parijs. Ja, dat betekent dat de hittegolven gaan toenemen in duur, frequentie, intensiteit. Daarnaast nog een keer zijn we aan het verstenen. Dus de, de, de hitte in de stad neemt nog extra toe ten opzichte van het buitengebied. Verschillen zijn zelfs 8 tot 10, misschien wel 12 graden. Dus daar hebben we echt nog wel iets te gaan voor de toekomst. Ja, en we bouwen nu, dus we gaan voor die toekomst bouwen. Dus we hebben nog wel een aardige uitdaging, denk ik. En, en Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam, staan de cijfers over die hittestress, over de toenemende hitte en de cijfers misschien over de gezondheid al genoeg op de agenda? Ja, dan moet ik het toch een beetje ingewikkeld maken. Kijk, die, die cijfers in dat rapport van Enrico kloppen niet helemaal. Um, hij, hij zegt namelijk dat er uh, uh, zeg maar, ja, aan, aan niet zoveel mensen doodgaan als gevolg van natuurrampen als aan hitte. Nou, Eigenlijk gaan er elk jaar nog steeds meer mensen dood in Nederland door koude dan door hitte. En waar mensen niet tegen kunnen, dat zijn extreme weersveranderingen. Dus als het heel hard gaat vriezen, of als het opeens heel erg heet wordt, dan uh, kun je problemen krijgen, kun je doodgaan. Uh, en dat is nogal ingewikkeld. Bijvoorbeeld in 2009 gingen de mensen dood in Nederland door de hitte. Maar in 2008, 2019 moet ik zeggen, in 2018 minder... En waarom was dat? Omdat daarvoor al een koude en griepgolf was geweest, waardoor de kwetsbare ouderen die dood hadden kunnen gaan door de hitte, die waren er niet meer. Uh, ja. Treurig natuurlijk. En je kunt aan hitte, zowel als aan koude, als het geleidelijk gaat, kun je ook wennen. Dus het zit iets ingewikkelder in elkaar. Enrico Moens, is het van belang dat we de juiste cijfers hebben? Of zeg je, nou, misschien heeft Fred gelijk, maar dat is een nuance. En we moeten toch vooral uitgaan van die urgentie? Het is natuurlijk een urgentie. Ik denk dat Fred het nog complexer gemaakt heeft, want je moet het echt nog nader gaan onderzoeken. We hebben natuurlijk gekeken wat zijn de bestaande tendensen in het gevolgen van hittestress. Daar hebben we onderzoek naar gedaan en daar hebben we gekeken van wat is nou het verschil bijvoorbeeld met gewone natuurrampen, zoals overstromingen, zoals aardbevingen. Dat blijkt gewoon alleen al door de hittestress dat dat in ieder geval veel groter is. Neem je nog de complexiteit van de temperatuur en de koude golven, neem je dat allemaal nog mee. Ja, dan hebben we misschien nog wel meer te doen in de toekomst. Dus die... Die cijfers die geven in ieder geval aan dat er echt wel iets aan de hand is. En daar moeten we ons denk ik op concentreren. En die urgentie duiden zoals we in het verleden in feite ook begonnen zijn met de effecten van klimaatverandering. Iedereen dacht in het begin, nou dat zal wel meevallen. Moet eens kijken waar we nu staan. De ene golf naar de andere komt eraan. Dus uh, je ja. kunt het niet negeren. Dus die bewustwording, die is denk ik heel belangrijk. Ik ben het met hem eens dat, dat hitte zeker slachtoffers kan maken. En die stad... Eh, zoals Enrico zegt, die moet je eigenlijk gaan bouwen zoals ja, nu Parijs gebouwd uh, functioneert. Het wordt warmer, dus mensen gaan ook meer buiten leven. Dus dat moet, daar moet je die stad op inrichten. Uh, we worden voor een groot gedeelte buitensteden waarin we buiten heel aangenaam uh, willen verpozen uh, en gezond. Uh, nou, je ziet dat Parijs bijvoorbeeld daar heel erg druk mee bezig is om het verkeer eruit te doen. En het lopen en het fietsen erin. Volgens mij is dat de grote oplossing. De oplossing is heel simpel. Geen auto's. Wel lopen en fietsen en veel groen. En dat is voor hitte goed en dat is voor alles goed. Ja, en dan creëer je dus extra ruimte hè, om juist uh, dat in, in die steden, in de ontwerpen, mee te kunnen nemen naar de toekomst. Ik heb ook wel eens van die, die beelden uh, bijvoorbeeld van de zuidelijke landen. Niet dat je dat altijd als voorbeeld moet nemen. Maar daar zie je ook uh, de jonge kinderen die, die spelen op de speelplaatsen buiten bij 30, 40 graden. De ouderen zijn buiten, zitten gezellig op een bankje in de schaduw. Er, zijn, er is gewoon heel veel schaduw in dat soort steden. Ja, misschien moeten we ook iets meenemen van de ontwerpen van die zuidelijke steden. Naar onze steden, daar kunnen we nog heel veel van leren. Dus ik hoop ook dat we die uitwisseling met andere steden, dat we dat ook kunnen stimuleren.
ja, voor de gezonde stad heb je ruimte nodig. En die ruimte moet je ergens op veroveren. En uh, als je ziet dat grote steden in, in Nederland misschien voor de helft uh, in gebruik zijn genomen door de auto, dan ga je die ruimte daar vinden. En als je dat doet, dan kan je echt wel zorgen dat er binnen 250 meter van iedere woning een fatsoenlijk park is met bomen en verkoeling. Uh, en je kunt heel veel dingen doen. In Amsterdam hebben we 500 watertappunten bijvoorbeeld. Op elke hoek van de straat kan je, kan je water drinken. Het Noorderpark in Amsterdam is net aangepast. Je ziet dan dat er heel veel meer mensen gebruik van gaan maken. Nou, er zijn heel veel goede plannen, zoals ik al zei. Goede intenties zat. Uh, nog even die oudjes eruit. Ja, en ik begrijp dat hier wel twee believers zitten. Mensen die echt overtuigd zijn van de noodzaak, van de urgentie. Maar je moet de beleidsmakers, de bestuurders zover krijgen... Hoe vroeg moet je aan tafel zitten, Fred? Hoe vroeg en hoe vaak wil jij aan tafel zitten? Nou, heel vroeg en heel vaak. Dat is heel simpel. En eigenlijk zie je heel veel plekken zie je dat al gebeuren. Heel veel steden in, in Nederland denken gezondheidsmensen en klimaatmensen sowieso mee over de inrichting van de stad. En uh, ja, er is, er is eigenlijk geen tafel waar we niet zitten. En dat is niet het probleem, het advies. Het wordt ook goed ontvangen... Um, maar om het in daden uh, om te zetten, dat is echt de grote uitdaging. En wil je dan beweren dat het in alle belangrijke beleidsstukken in Nederland al goed zit, die hittestress? Als je kijkt naar de omgevingsvisies die nu gemaakt worden, en de omgevingsvisie wordt heel veel gemaakt, dat moet van de omgevingswet. Nou, dan schieten de tranen in je ogen hoe geweldig die toekomstige steden en het land eruit gaat zien. We zijn straks allemaal klimaatbestendig, uh, klimaatadaptatie is geregeld, we zijn gezond, we zijn rijk, we zijn alles. Dus de hemel op aarde die is neergedaald. Uh, en als je dan gaat kijken, ja, wat gebeurt er daadwerkelijk om dat voor elkaar te krijgen, ja, dan gaan je wenkbrauwen soms wel een beetje fronzen. Ik denk inderdaad dat er daadkracht voor nodig is om de plannen die ontwikkeld worden ook daadwerkelijk te realiseren. Ik heb met Fred ook in die discussies gezeten over de omgevingsvisie. Ja. En ook jouw pleidooi voor gezondheid nadrukkelijk daarin terug te krijgen is enorm belangrijk. Ik denk dat we daar nog heel nadrukkelijk die doorvertaling vanuit de omgevingsvisie naar omgevingsplannen, naar klimaatplannen, waar we allemaal druk mee bezig zijn, daar die hittestress als onderdeel goed in zien te brengen. Ik vergelijk het ook wel eens met de wateroverlastproblematiek. We weten elke millimeter water weten we ongeveer te volgen waar die uitkomt. Ik denk dat dat ook voor de toekomst voor de temperatuur zou moeten zijn. Gevoelstemperaturen goed in beeld brengen. Kijken wat daarbij past, welk type maatregelen. En dat we dat juist goed op tafel moeten krijgen. Zodat we dat ook daadwerkelijk, die plannen en die ja, maatregelen die nodig zijn, echt in die, die stedelijke plannen gewaarborgd zien te krijgen. Betekent een stukje bewustwording, betekent het verbinden van het fysiek. Met het sociale, dat, dat mis ik nog vaak in plannen. Ja, en daar ligt denk ik een enorme uitdaging voor heel Nederland. En daarbuiten. Ja, ja ik, ik denk wat je, wat je heel veel ziet, ook nationaal, dat, dat mensen daar heel goed zijn in andere opdrachten geven hoe ze het moeten uitvoeren. Uh, en en uh, ja, dat, dat, dat schiet niet altijd heel erg op natuurlijk. Uh, je, je ziet het bij klimaat, hè? als er dan weerstand is, dan wordt het lastig. Maar dat is precies hetzelfde als bij, uh, bij gezondheid. Wat je dan ziet gebeuren is dat het Rijk zegt dat de gemeenten daar hard aan moeten gaan werken. En die gemeenten die willen dat wel, maar die hebben soms hulp nodig. Misschien mag ik één voorbeeld geven. In een aantal Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, hebben we nu een richtlijngevoelige bestemmingen. Betekent dat je geen scholen mag bouwen bij een snelweg of bij een drukke binnenstedelijke weg. Nou, dat mogen al die gemeenten zelf beslissen. We hebben ooit gezegd, maak daar een reisregeling van. Geen één gemeente in Nederland mag een school dichtbij een drukke weg bouwen... Tenzij ze beleid maken, dat zegt dat dat wel mag. Dan neem je de gezonde situatie als beginpunt en moet je je best doen om de ongezonde situatie te krijgen. Nu is de werkelijkheid zo dat je je best moet doen om de gezonde situatie te krijgen. En moeten wij aan al die tafels zitten kletsen? Nou, ik wil niet zoveel kletsen. Ik wil gewoon dat er één regel is en dat anderen moeten gaan kletsen om het ongezond te maken. Dus ik wil gewoon 
Ik wil gewoon harde regels hebben soms. En hoe zie je dat dan, Fred, naar de toekomst? Hoe zou je die, die harde regels, moet je dat landelijk gaan ontwikkelen? Moet je dat per, per regio? Hoe, ja, hoe nou zie ja, je dat voor je? Er wordt landelijk gestuurd op het bouwen van woningen. Laten we dan ook landelijk sturen op een parkeernorm die uh, nooit hoger dan één mag zijn. Uh, of als je een grote stad gaat bouwen, dat dat mag onder voorwaarde dat er geen parkeerplekken uh, en auto's bij komen. Dus eigenlijk zeg je dat we nog, nog weer een stukje terug, een stukje regie weer, ook landelijk, hè? aantal richtlijnen nadrukkelijk ontwikkelen. Ja, ja, en, en dat je dat en, niet alleen aan de regio's over kunt laten, omdat je dan te vaak misschien regio-specifiek bezig bent zonder die landelijke richtlijnen. Je wilt, je wilt bestuurlijke vrijheid op gemeenteniveau hebben, ja. hartstikke goed, maar dan in de omgekeerde situatie. En er is zeker ja, landelijke ja. sturing nodig. En zorg er dan voor, als je het echt belangrijk vindt, dan regel je het. Je ja. ziet het bij de coronacrisis, als het echt belangrijk is, wordt het geregeld. Ja. Als je het niet belangrijk vindt, dan zeg je dat je het belangrijk vindt, zeg je dat een ander het moet doen en gebeurt het niet. En gebeurt het niet, ja. Enrico Moens, we zijn al aan het eind gekomen van dit kwartier. Mag ik jou vragen, wat zou een gemeente op orde moeten hebben... om in ieder geval een begin te maken van veerkrachtig te worden... tegen de opkomende hittegolven? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, ik denk juist in de, in de voorbereiding. We zien het ook, Fred noemde een klein beetje al het voorbeeld van de pandemie die nu heerst. We waren niet voorbereid. Ik denk dat we voorbereiding voor de hittestress ook kunnen regelen. Uh, bijvoorbeeld door het opstellen van een soort uh, hittekaarten... Waarbij je dus kunt zien waar het optreedt, dat is een eerste. Ik denk dat je dat nodig hebt. Uh, ten tweede denk ik ook de bewustwording nog meer. Dat je echt weet, dit, dit zit er aan te komen voor de toekomst. Uh, dat we daar nadrukkelijk op moeten inspelen. En, ja, en dan denk ik het verbinden van het fysiek aan het sociaal. Dat dat een belangrijke opgave is om uh, veerkrachtige steden te kunnen ontwikkelen. En als ik nog even die hittekaart neem. Als je die onder de neus van een wethouder schuift. Heb je dan meteen het goede bewustzijn te pakken? Nee. Nee, daar gaat nog wel wat, denk ik, meer mee spelen. En ik denk dat daar de volgende heren ook wel nadrukkelijk op in zullen gaan... hoe je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Fred Woudenberg, wat moet de gemeente minimaal op orde hebben... om een begin te maken met het veerkrachtig worden tegen de hittestress? Ja, het begint toch altijd met de wil. Hè? Ook de bestuurlijke wil. Met bestuurders, met wethouders die zeggen, ja, ik wil het echt. En dan uh, is het een kwestie van uh, hoe het eruit moet zien. Dat weten we ongeveer wel. He, daar hoef je niet zo heel veel studie naar te doen. Dan moet je die maatregelen nemen die pijn doen en dan moet je toe bereid zijn. En uh, ja, dan uh, is het goed als uh, mensen zoals ik en mijn collega's van de GGD erbij zitten... om ze erop te wijzen dat goede intenties alleen niet genoeg zijn... dat het om harde maatregelen gaat. Heren, dank jullie wel voor het delen van jullie kennis en jullie passie... voor het veerkrachtig maken van steden tegen de hittegolven. Graag gedaan. Enrico Moens, programmamanager ruimtelijke adaptatie bij Sweco en mede-auteur van het Urban Insight-rapport Building Resilience, Being Young and Getting Old in a Hotter Europe. Dankjewel Enrico. Fred Woudenberg, ook bedankt. Afdelingsmanager Leefomgeving GGD Amsterdam. En een warm pleitbezorger voor de 1-meter-samenleving. Maar dan weer heel anders bedoeld. Dank jullie wel. Het is tijd voor twee nieuwe gasten en twee nieuwe stellingen. Gemiddeld zijn gemeenten nog maar bij stap 1 als het gaat om het opbouwen van veerkracht tegen hittegolven. De gemeente moet samen met stakeholders bepalen welke hitterisico's acceptabel zijn. Welkom heren. De eerste stelling die je hoorde kwam van Martijn Steenstra en je bent senior adviseur water en ruimte bij Sweco. 
En dit jaar tevens de internationaal projectleider van het Urban Insight programma. En de tweede stelling die je hoorde kwam van Martijn Schuit. En je bent beleidsadviseur bij de gemeente Groningen. Martijn en Martijn, mag ik de toelichting horen op jullie stellingen? Martijn Steenstra van Sweco. Ja, ik zeg dat we gemeente dus bij stap 1 zijn. Wij beschrijven in ons rapport dat je eigenlijk vier stappen hebt om echt veerkrachtig te worden. Dus dat gaat om het voorbereiden op een hittegolf. Dus informatie hebben, plannen maken over hoe je dat gaat aanpakken. Daarnaast gaat het om het absorberen van die hittegolf. Eigenlijk hoe kun je omgaan, heb je ook de maatregelen genomen om daadwerkelijk om te kunnen gaan met die hittegolf. En vervolgens kun je ook weer herstellen na een hittegolf en je ook je gaandeweg steeds verder aanpassen aan dat veranderende klimaat. En uh, mijn indruk is dat de meeste gemeenten nu uh, druk bezig zijn met uh, het maken van analyses en het maken van plannen. Uh, maar dat de hoeveelheid echt genomen maatregelen nog wat uh, beperkt is. Martijn Schuit, gemeente Groningen. Waar zijn jullie? Stap 1, 2, 3 of 4? Oeh, dat, is, uh, ja, dat loopt een beetje door elkaar. Maar ik denk dat het, uh, wij zijn met één, stap 1 denk ik klaar. Ja. Ja, ja. Maar ik denk dat Martijn Steenstra uh, <laughs> het wel goed formuleert hoor. Uh, de grote uitdaging is, en dat zat ook in het eerste gesprek. Um, ja, papier is gewillig, analyses zijn te maken. Uh, maar hoe gaan we het nu wel uh, allemaal bij elkaar brengen en hoe gaan we het dan ook concreet doen? En uh, daar zijn we in Groningen ook al wel mee bezig. Uh, maar uh, het is nog geen gewoon goed, zeg maar. Hè? Het zijn nog pilots, het, zijn nog, um, uh, nou, het is nog proberen, zeg maar. En zeg je dan ook, uh, zo'n eerste en tweede stap alleen al is, is nou bijna het grootste deel van het hele proces... Daar zitten de meeste uitdagingen misschien. Dat kan. In mijn ervaring in, in de gemeente Groningen is dat er al wel behoorlijk wat draagvak politiek gezien was om hiermee bezig te gaan. En dat kent al een lange traditie. Dus dat uh, het groen en biodiversiteit, ecologie waren allemaal al, al onderwerpen die in de gemeente Groningen uh, heel veel aandacht behoeven, uh, uh, hebben. Uh, zijn we daar al heel lang mee bezig. En dan komt klimaatverandering en dan is het hitte en dan is het gezondheid... en dan is de link met groen alweer heel snel gelegd. En dus dat, dat draagvlak en die basis, die hadden wij in de gemeente Groningen al. En dat, dat, daar hadden wij denk ik ook voorsprong hoor, ten opzichte van heel veel andere gemeenten. Je had een stelling over dat je met stakeholders over de risico's moet gaan praten. Waarom zou dat voor jou een belangrijk pleidooi zijn? Nou, omdat het um, klimaatverandering en hittestress, maar klimaatverandering al aan zich... is natuurlijk niet alleen iets van gemeenten of overheden... Uiteindelijk. Uiteindelijk moeten we daar uh, allemaal wat mee. En dat is een beetje een open deur wellicht. Maar um, uh, dat bewustzijn heeft nog niet altijd iedereen. Dus dat is denk ik belangrijk om dat te doen. Dus met meerdere stakeholders te doen. Uh, maar ook als je het specifiek over hitte en gezondheid hebt... dan zijn daar ook gewoon heel veel strategische stakeholders in je gemeente... die daar uh, al mee bezig zijn. Die daar wat van vinden. Die daar ook expertise in hebben. En het is denk ik heel arrogant om als gemeente te zeggen... van we doen, we dat, we doen dat alleen. Ook voor het maatschappelijke ja, brede draagvlak is het denk ik... voor je proces. Je te zoeken naar coalities. Je maatschappelijke coalities in je gemeente. En dat begint eigenlijk al bij het formuleren van je doelstellingen. Dus als je het hebt over welke hitte-risico's vind je acceptabel of niet... Uh, dan uh, hebben we dat in Groningen ja, heel nadrukkelijk met, met strategische partners gedaan. Heel nauw samengewerkt met de GGD, met de veiligheidsregio, uh, provincie, waterschappen. Er staat misschien wat verder van hittestress af. Maar goed, uh, klimaatverandering in de brede zin uh, zijn natuurlijk belangrijke strategische partners. En die hebben uh, heel nauw uh, samen met ons uh, eigenlijk ons beleid vormgegeven. Zo moet je het uh, ja, dit klinkt wel als bekende partners, bekende maatschappelijke strategische partners. Zijn er ook partners bijgekomen die je misschien bij andere onderwerpen nog nooit aan tafel had? 
We hebben verschillende processen zeg maar, langs elkaar uh, uh, laten lopen. Uh, we hebben eerst een, 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 de stresstest zeg maar, gedaan. Uh, hey, dat is alle kaartanalyses uh, gemaakt. Daar heeft Martijn ons onderhand ook mee geholpen. En uh, in dat traject hebben we ook individuele kinderopvangorganisaties in de, in de basisscholen en zo ook bij betrokken. En dat ging nog niet zozeer over van hoe gaan we in de toekomst samenwerken. Maar dat ging meer over ja, dat, dat, dat bewustzijn wat ik al eerder noemde. Dus... Ja, dat was echt superleuk inderdaad. Want ook dat je ziet uh, dat uh, door een keer om tafel te gaan zitten met partijen... die normaal gesproken niet zo betrokken zijn bij de inrichting van de, de openbare ruimte... Dat je, dat je daarover gaat praten en over het sociaal domein eigenlijk in hetzelfde gesprek. En dat, dat is mij heel erg bijgebleven van dat soort gesprekken. Dat je denkt van hé, we zitten nou een keer met een ziekenhuis te praten over het plein voor het ziekenhuis. Uh, en dat is iets wat je... Uh, normaal gesproken zijn het echt twee gescheiden werelden, lijkt wel. Terwijl als je dan een keer samen om tafel zit... dan bedenk je ineens van... hé, hey, de mensen die net uh, weer enigszins beter zijn... en het ziekenhuis uitlopen... Uh, die uh, lopen over dat warme plein heen. Dus uh, d- daar zitten wel verbanden tussen. Laten we dat eens in samenhang bekijken. En uh, ik vond het wel heel leuk in de gemeente Groningen... dat je dat soort gesprekken ook uh, had. En ik denk dat dat voor uh, veel mensen die met de openbare ruimte bezig waren... ja, ook wel soms nieuwe partners waren om mee te praten. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Ja, nee, dat klopt. Wat je eraan hebt is eigenlijk heel uh, praktisch. Want het gaat gewoon om dat mensen elkaar vinden. Uiteindelijk is het proces en samenwerken is gewoon uh, mensen die weten wie je moet bellen als je iets gedaan wil krijgen. En dat geldt voor mij, maar dat geldt voor een ziekenhuis bijvoorbeeld ook. En, en dat is heel praktisch. Uh, Martini's ziekenhuis in Groningen die wil ook gaan verbouwen, die heeft wat plannen. En uh, die heeft bij ons stresstest daar kaarten uh, gezien. Met name ging het wel even over wateroverlast. Hè. Ze hebben, zitten daar nou, een potentiële wateroverlastlocatie. Maar zij gaan verbouwen en ze bellen, naar, omdat ze bij die stresstest hebben gezeten, bellen ze nu wel naar ons. En vragen ze aan ons van, uh, uh, ja, wij willen dingen doen, uh, zullen we samen dingen doen? En uh, nou, dat, alleen dat al uh, is denk ik uh, een, uh, is winst. En bij een ziekenhuis denk ik aan kwetsbare groepen, zou jouw stelling nog wat specialer kunnen worden? Je zegt met name stakeholders die zich richten op kwetsbare groepen, die werken met kwetsbare groepen, zouden we echt aan tafel moeten zien te krijgen? Martijn Steenstra van Zweco. Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat wel belangrijk is. Uh, ik denk dat het heel erg zoeken is in die dialogen. Dat dat, ja, zoals het nu een beetje in het beleid is neergezet... Nou, alsof je één risicodialoog hebt, daar geloof ik helemaal niet in. Uh, het is uh, een dialoog die je misschien hebt als je de strategie hebt. Het is nog een keer een dialoog als je het hebt over dat plan verder uitwerken. En vervolgens als je in een bepaalde wijk aan de, aan de slag gaat, heb je weer een dialoog. Omdat er nou één keer altijd meer dingen spelen in die wijk dan alleen hitte. Dus het gaat... Uh, uh, altijd over het uh, ja, eigenlijk integraal programmeren binnen zo'n wijk... van wat je met die openbare ruimte doet. En, en hit is er daar één van. Maar als je bij het, bij het bekijken van hoe je die wijk gaat inrichten... als je daar uh, die kwetsbare groepen nooit uh, in beeld hebt... dan uh, zie je misschien ook niet tegen wat voor problemen ze aanlopen. Uh, in, uh, in het rapport vond ik best een aantal opvallende dingen... die uit interviews kwamen met, met kwetsbare mensen. Dat ze bijvoorbeeld zeiden, ja, de continue temperatuursverschillen... als ik... Uh, uh, door de stad ga en vervolgens een koude metro inga en vervolgens weer een, een, een warm plein overga, daar heb ik ontzettend veel last van. Of het feit dat ik uh, wel een ommetje kan maken, maar ik, uh, de, de bankjes staan allemaal in de zon. Uh, dat soort simpele dingen, daar kun je best uh, mee aan de slag gaan, uh, maar je moet ze wel weten. Je moet wel in gesprek gaan. Ik denk wel, van we moeten wel toe naar ook een stevige doelstelling. Gewoon uh, helder van, we moeten, uh, dit is wat we moeten gaan bereiken, want anders komt er niks in beweging. En dan heb je een doelstelling nodig en heb je ook geld voor nodig. Want anders dan uh, gaat het gewoon niet gebeuren. En noem eens enkele doelstellingen die men zou kunnen kiezen, een gemeente. 
Nou, je zou kunnen gaan kijken van als je in een, in een wijk ziet van is er ook uh, op een beperkte afstand uh, ook een, een coole plek waar je heen kan, kunt gaan. Ofwel binnen ofwel uh, buiten uh, voor, voor die ouderen. En we weten al steeds meer hè, met, met, uh, met, uh, met hittekaarten en dergelijke van waar nou de, de warme plekken zijn, de warme gebieden zijn. Uh, dus je zou ook kunnen gaan zeggen van nou, elke uh, straat moet voor een bepaald deel ook uh, schaduw hebben. Of in de buurt moet zoveel schaduw aanwezig zijn. Daar kun je best een doelstelling uh, op, uh, op formuleren. Maar dat vraagt ook wel dat je erin gaat investeren. En uh, gratis is het denk ik niet. Nee, eens. Um, dit hebben wij ook gedaan. We hebben nu wat, wat, wat nou, de enkele voorbeelden die Martijn nu noemt, die hebben wij nu ook in ons beleid staan. Alleen is het nog steeds wel een beetje zoeken hoe dat in de praktijk gaat. Uh, en en dat, dat, ja, daar zijn we nu mee bezig om te kijken van, om, om ja, gewoon het, het te doen. Dus in de ontwerpen, hè, als je nieuwe ontwerpen hebt. Uh, maar goed, dan loop je al snel tegen het bestaande stad versus nieuwe stad aan. Hè. Dus we hebben in de bestaande stad een middeleeuws, uh, historisch middeleeuws binnenstad. Ja, daar is het wat lastiger om daar uh, een, een bos aan te planten dan uh, dat in een uitleglocatie, zeg maar. Hè. Dus dat, nou ja, weet je, tegen dat soort dingen loop je dan op een gegeven moment wel aan. En ook, um, waar zit je ruimte? De Nationale Wet en Regelgeving kwam in het vorige gesprek ook al eventjes uh, naar voren. Ik denk daar altijd een beetje genuanceerd over. Ik, um, ik heb ook wel eens tegen de directeur van de NEN gezegd... Van, je, je moet niet te veel harde eisen stellen aan gemeentes. En vooral niet als het om hittestress gaat. Want hittestress is zo lokaal specifiek. Uiteindelijk gaat het over de vierkante meter. Uh, hoe, die, hoe die vierkante meter eruit ziet. Wat, wat die temperatuur ook bepaalt. Ga dan wel met bandbreedtes werken of zo. Prima. Maar... Um, te harde eisen en normen vind ik, vind ik wel weer vrij, vrij lastig. Maar goed, in het gesprek richting ontwikkelaars... of wat ga je meegeven aan de projectmanagers... mijn collega's die ook gewoon met, met de ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn. Dus daar nog gewoon ja. een beetje zoeken in. Ook hoe, hoe, hoe ga je het juridisch borgen? Hè? Ik bedoel, water is altijd last, of was altijd lastig... maar we hebben nu helemaal waterverordeningen... en juridisch gezien hebben we daar ervaring mee... en kunnen we dat uh, al best wel goed lokaal uh, juridisch borgen. Dat is voor hitte nog niet zo... Um, moeten we naar een hittestressverordening? Nou ja, wie weet, ik weet het niet. Maar er zitten denk ik wel uh, zitten plussen en minnen aan. Ja, ik zie inderdaad ook echt wel die, die twee kanten. Van enerzijds denk ik dat je wel een soort uh, ambitie nodig uh, moet hebben als gemeente... waar je naartoe kunt werken en uh, waar je ook uh, budget voor vrijmaakt om dat te gaan doen. Um, maar dat zit hem voor een deel ook uh, echt in het verbinden van verschillende opgaven. Dus dat je echt ziet van... Uh, voor groen, uh, hitte, ja, biodiversiteit, maar ook gewoon die prettige leefomgeving waar steeds meer mensen de afgelopen tijd ook uh, veel meer uh, waardering voor hebben gekregen, denk ik. Van uh, ja, die directe leefomgeving uh, waar, je, waar je veel buiten bent, uh, ja, investeer daarin, uh, want uh, ja, dan krijg je gewoon een veel prettigere stad van. En als je dat wenkend perspectief zeg maar meer neerzet, ja, dan krijg je misschien mensen enthousiast in plaats van dat je een richtlijn hebt uh, waar, uh, ja, waar je nooit vrolijk van wordt. Voor beide heren, voor Martijn en Martijn, allebei een laatste vraag. Martijn Schuit, te Groningen. Hoe werken jullie intern samen? Je moet natuurlijk de afdeling Financiën, begrijp ik, heel erg mee hebben. Want dat kost allemaal wat. Uh, maar hoe zit het met die samenwerking tussen de ruimtelijke afdelingen, ruimtelijke ordening uh, en de sociaal domeinafdelingen? Gaat dat al bij jullie vloeiend in elkaar over? Omdat jullie het zo belangrijk vinden... Vloeiend, uh, nee, dat, dat, daar moet ik nee op antwoorden. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Uh, maar is het thema klimaatadaptatie en werken aan thema's als hittestress... zijn het thema's waarin die samenwerking wordt bevorderd? Ja, dat merk ik heel erg. Uh, we werken nu nauw samen met, uh, met de collega's van gezondheid, uh, healthy aging. Ook mede door de inzet van de GGD in ons uh, hele klimaatadaptatie uh, uh, 
het traject. En dat, dat, dat werkt. Dus uh, onder de paraplu van klimaatadaptatie wordt nu ook bijvoorbeeld gewerkt aan een lokaal hitteplan. En dat wordt gewoon bij onze dienst maatschappelijke ondersteuning, zoals dat dan heet, uh, wordt dat ontwikkeld en, en uitgedacht. En uh, dat, dat gaat samen met de stedenbouwkundige ontwerpers uh, bij stadsontwikkeling. Dus je ziet nu dat dat, uh, dat soort dingen wel ontstaan. Ja, dat is heel positief. Martijn Steenstra van Sweco, aan jou ook een laatste vraag. Wat zijn voor jou verrassende inzichten geweest bij de gemeente waar je hebt geadviseerd over hittestress? Ja, ik vond het uh, verrassend om te zien dat, je, dat die beweging nou echt op gang is om hitte op te nemen in, uh, in plannen. En daar ook echt uh, met z'n allen in een bredere zin over na te denken. Daar wil ik, uh, ja, de gemeente Groningen is daar ook echt een koploper in, moet ik zeggen, als ik uh, zo hoor. Van hoe jullie al uh, samenwerken tussen die sociale sector en die fysieke sector. Dat landschapsarchitecten meedenken in een hitteplan voor de dienstmaatschappelijke ondersteuning. Dat is uh, echt een stap uh, vooruit. En ik denk dat heel veel gemeenten daar een, uh, een mooi voorbeeld aan, uh, aan kunnen nemen. Dat op die manier die samenwerking. Ik zie dat door de analyses te doen en de plannen te maken, begint men nu de, op heel veel plaatsen de, de noodzaak te zien. En dat jullie echt al op die manier samenwerken, dat is, vind ik een hele mooie. Dus ik denk dat dat uh, ja, uh, opvallend is hoe we steeds stappen verder komen. En met dit uh, compliment van Sweco gaat Martijn Schuit naar de wethouder en nu de uitvoering. Ja, daar zijn we ook druk mee bezig. Dus uh, nee, zeker. Maar uh, dankjewel Martijn uh, voor het compliment. <laughs> Dank jullie wel heren voor het delen ook van jullie expertise. Martijn Steenstra, je bent senior adviseur water en ruimte bij Sweco en dit jaar de internationaal projectleider van het Urban Insight programma. Dankjewel ook Martijn Schuit, beleidsadviseur bij de gemeente Groningen. Fijn dat jullie in dit kwartier mijn twee gasten wilden zijn. Daarvoor sprak ik met Enrico Moens van Sweco en Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam. De vier heren, mijn vier gasten, deelden hun kennis over en hun gevoel van urgentie bij de aanpak van hittestress en de stappen die gemeenten kunnen en zouden moeten zetten om veerkracht op te bouwen tegen de steeds vaker voorkomende hittegolven. Dank aan jullie vieren en ook dank aan de luisteraar natuurlijk voor het luisteren. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en hiermee sluit ik de podcast af Veerkrachtig bij oplopende temperaturen. Dat was onze derde aflevering van onze Urban Insight Sweco podcastserie over de inrichting van de stad van de toekomst. Ja.